0: Oftmals werden solche Scheinwerkvertragskonstruktionen ja kolusiv, also Hand in Hand vereinbar. Das heißt, jeder der Beteiligten weiß Bescheid, dass man eigentlich Werkvertrag draufschreibt. Wann kommt man eben so eine Schleife rein? Ja, da machen wir das mal so. Haben von Toten und blasen, keine Ahnung. Da gibt es ja andere Firmen, die können
1: das vielleicht viel, viel besser. Wir haben uns auch spezialisiert auf Arbeitnehmerbelastung und dann sollten wir das auch machen. Wie du auch so schön sagtest, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ja, heute erwarte dich ein neues Thema, was ich bisher in meinen knapp 600 Podcast-Folgen noch nicht einmal thematisiert habe vielleicht mal am Rande angeschnitten, aber heute soll es um Dienst- und Werkverträge gehen und das in Verbindung mit der Abgrenzung Arbeitnehmerbelastung. Und äh, wie du schon siehst oder hörst jetzt gleich, Dr. Alexander Bissels ist wieder dabei. Ich freue mich sehr, Alex, dass wir heute uns mal diesem Thema stellen, weil Werk- und Dienstvertrag, wenn da gerade Quereinsteiger dabei sind, die noch nicht so lange dabei sind, jeder hat eine Meinung irgendwie dazu, aber... Das wollen wir heute mal ein bisschen ähm, ausdehnen äh, und ein bisschen ausweiten, wie denn so die Infos da sind, warum das vielleicht auch verboten ist, wo die Schwierigkeiten sind, wo auch vielleicht die Rechtsfolgen sind und welche Rechtsfolgen es überhaupt geben kann. Dazu wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Alex,
0: hier erneut im Podcast. Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Ich freue mich über dieses spannende Thema Werkdienstvertrag in Abgrenzung zur Arbeitnehmerbelastung ein bisschen mit dir okay. zu erzählen. Ja, vielleicht fangen wir mal damit an, bitte. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einem
1: Werkvertrag und einem Dienstvertrag?
0: Ja, Rein rechtlich gesehen ist das gar nicht so äh, kompliziert. In der Praxis äh, kann das dann doch etwas komplexer werden, aufgrund der Vielschichtigkeit auch des Wirtschaftslebens und der dann abgeschlossenen Verträge. Werkvertrag heißt, dass der beauftragte das beauftragte Unternehmen letztlich einen, einen Erfolg schuldet. Sprich, wenn du einen Handwerker beauftragst, deine Einfahrt zu pflastern mit einem gewissen Pflaster, mit einem gewissen Muster, ist dann der geschuldete Erfolg dass das Pflaster dann ordnungsgemäß in deiner Einfahrt dann verlegt worden ist. Dienstvertrag hingegen schuldet der Beauftragte keinen konkreten Erfolg. Er muss nur die Leistung erbracht haben. Ob dann das, das, ob das tatsächlich mit einem Erfolg verbunden ist, ist dann eine ganz andere Frage. Klassischer Bereich wäre dann Beratung durch einen Rechtsanwalt. Und da schulde ich natürlich im Rahmen okay. der Beratung bestmögliche ähm, Unterstützung. Aber ich schulde beispielsweise nicht, in der Regel zumindest nicht, dass ein Verfahren gewonnen wird. Natürlich muss ich mich da anstrengen und auf mich an gewisse Pflichten halten, aber wenn das dann verloren geht und ich nichts dafür kann, kann ich in der Regel nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass das nicht gewonnen wurde, das Verfahren. Ja, das ist jetzt erstmal die, ja. die abstrakte Abgrenzung, wobei es natürlich auch gemischte Verträge geht, wo es dann teilweise auf einen Erfolg ankommt und teilweise eben auch nur auf eine Dienstleistung. Weniger wichtig ist dann jetzt für unseren Fall gerade in, in Relation zur Arbeitnehmerbelastung wo dann die genaue Grenzziehung zwischen Werk- und Dienstvertrag ist, da geht es in der Praxis auch munter durcheinander, dass dann eben Werk- als Dienstverträge und umgekehrt bezeichnet werden. Letztlich ist es aber gar nicht so entscheidend, auch wenn, wenn die Spielregeln in rechtlicher Hinsicht etwas anders sind, sondern wichtig ist eben die Abgrenzung in Richtung Arbeitnehmerüberlassung. Ja? Und das ist natürlich relativ eindeutig zu fassen, denn bei der Arbeitnehmerbelastung wird ja letztlich nur die Auswahl, die ordnungsgemäße Auswahl des dann zu belastenden Zeitarbeitnehmers geschuldet, der auch dann bereitstehen muss, um dann bei den Kunden seinen Dienst zu verrichten. Damit endet ja sozusagen der Pflichtenkreis. Ich schulde als Personaldienstleister ja nicht, dass dieser Zeitarbeitnehmer dort vernünftig arbeitet und schulde auch nicht, dass der mit dem Gabelstapler nicht in ein Hochregal reinfährt. Das passiert natürlich, aber dafür bin ich ja nicht verantwortlich, sondern ich sage, hier ist der Mitarbeiter, der hat einen Staplerschein, bitte ins Lager und los geht's. Ja. Also das ist natürlich ein ganz anderer Pflichtenkreis, den man da hat. Also man spricht ja
1: von, von Weisungsbefugt. Ne? Der Kunde ist dann mein Mitarbeiter weisungsbefugt und wenn der natürlich sagt hier, macht das und das oder er verpflicht, äh, verletzt seine Aufsichtspflicht und es passiert etwas, dann ist halt er ähm, dafür haftbar oder ist er schuldig oder weiß nicht, wie man da rechtlich darüber spricht. Aber ähm, das liegt dann nicht in unserer Verantwortung, weil wir ja ich den Mitarbeiter sagen, er soll das und von A nach B das machen, diese Tätigkeiten machen. Alex, noch mal, weil, weil das ist für mir nie mir nie richtig bewusst gewesen. Also Werkvertrag, okay, habe ich jetzt äh, verstanden. Aber das, was wir machen, ganz normale klassische Arbeitnehmerbelastung. Da reden wir klassisch über einen Dienstvertrag. Ja, also da gibt es nicht noch irgendwie noch eine dritte Variante von, sondern oder wir haben eine besondere Variante des Dienstvertrages, sondern das ist also klassisch Arbeitnehmerbelastung. Sprechen wir von einem Dienstvertrag.
0: Ja, im klassischen Sinne ist es ein, ein Dienstverschaffungsvertrag, der unter dem Überbegriff natürlich Dienstvertrag, Dienstleistungsvertrag für hat, Aber du verpflichtest dich sozusagen, eine, einen Mitarbeiter verfügbar zu machen, dass dann also die Arbeitskraft von einem Kunden genutzt werden kann, indem er dann diesen Mitarbeiter weisungsgebunden bei sich in Betrieb einsetzt. Also dass der Arbeitnehmerbelastungsvertrag ist ein Unterfall des Dienstvertrages oder ein, ein Dienstverschaffungsvertrag. Ähm, so kann man das, ist natürlich alles bestritten, ist klar, aber so wird man das so, so sagen können. Aber dass die Abgrenzung zwischen diesen beiden Verträgen ist gar nicht so entscheidend, sondern die Frage ist ganz einfach, wenn gerade klassische Personaldienstleister, die auch Arbeitnehmer überlassen, sich dann das Feld insbesondere des Werkvertrages erschließen müssen, wo ja auch Mitarbeiter eingesetzt werden können. Es ist ja nicht immer nur so, wie jetzt in meinem Beispiel, dass das Ein-Mann-Betriebe sind, der Pflasterer kommt und legt dann das Pflaster, sondern es kann ja sein, dass der gewisse Angestellte hat, Gesellen hat, die das dann für den Überleben, dann sind, dann übernehmen, dann sind das ja seine Angestellten, die in seinem Auftrag handeln und dann eben diese Arbeit verrichten, die er auch anweisen kann. Er sagt dann bitte, geht zum Bissels und legt das Pflaster dann da und dahin und dann machen die Mitarbeiter das. Also das ist eben der entscheidende Unterschied ähm, mit Blick auf die Weisungshoheit. Äh, bei der Arbeitnehmerbelastung wird das Weisungsrecht eben auf den Kunden übertragen, derselbiges dann auch ausübt. Beim Werkvertrag bleibt das Weisungsrecht eben beim Beauftragten, der dann wieder Umweisungen an seine Mitarbeiter geben kann, die dann das Werk herstellen sollen. Und da haben wir ja so eine gewisse Problematik, wo liegt das Weisungsrecht? Denn das ist ja auch nicht ganz unbekannt, dass sich dann Personaldienstleister, die jetzt einen Schwerpunkt in der Arbeitnehmerbelastung haben, auch Werkverträge anbieten möchten. Das ja teilweise auch machen. Weil dann eben Bedarfe des Kunden auch gedeckt werden, die ausdrücklich aufmals anfangen, könnt ihr einen Werkvertrag anbieten. Ja,
1: ja, das ist das Klassische. Das auch, wo ich das halt immer unterscheide, können wir das denn überhaupt, weil, so wie ich es weiß, wie du auch gerade es bestätigt hast, im Werkvertrag, müssten wir unseren Mitarbeiter anweisen, was er zu tun hat. Und das können wir ja fachlich eigentlich gar nicht. Es sei denn, es sind marginale, einfache Tätigkeiten, aber das heißt ja, wir müssten die ganze Schicht komplett vor Ort sein, müssten ähm, irgendwie Anweisungen geben und da passiert halt häufig, ähm, dass auch dann der Kunde die Anweisung gibt, weil er sagt, hier, da gibt es Änderungen, jetzt nicht mehr grün, sondern rot und das müsste eigentlich dann ja von, bei einem Werkvertrag müssten wir das ja machen und häufig ist es dann so, dass es ja eigentlich dann der Kunde eher macht, weil der halt auf die Veränderung schneller reagieren kann und die Ansprüche ja. hat und dann auch sehr nah dran ist an den Mitarbeitern und das ist immer so, aus meiner Sicht, immer so der größte Knackpunkt,
0: richtig? Korrekt, ja. Also der, der klassische Personaldienstleister, der Arbeitnehmerüberlassung betreibt, der kann Arbeitnehmerüberlassungen, kennt die Tarifwerke, BAP, IGZ, weiß, wie es abgerechnet wird. Oftmals endet dann aber auch das Know-how, was dann Personaldienstleister bereithalten und auch anbieten können. Also es kann dann, wie du gerade sagtest, mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sein, wenn man dann einen Werkvertrag auf Wunsch des Kunden dann ein Lager zu führen hat, und Lagerführen heißt ja nicht einfach nur Mitarbeiter hinstellen, sondern da geht es dann darum, wie gewisse Abläufe in diesem Lager sind, diese zu verantworten, zu leiten, zu disponieren, Mitarbeitern Anweisungen zu geben, wo was hinkommt, möglicherweise auch mit Maschinen umzugehen, die man vielleicht auch gar nicht selber hat, sondern die man sich dann dann auch beschaffen muss beziehungsweise dann vom Kunden ja überlassen bekommt. Und da geht es dann natürlich schon los, dass es da in, in so gewisse Abgrenzungsschwierigkeiten geht. Du hast es richtig drauf im Vertrieb du hast Bock, Teil etwas
1: Großen zu werden, dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Alex, ist es denn auch so, ähm, so wie ich das so mitbekommen habe, dass äh, ja gerade auch das Arbeitnehmerbelastungsgesetz ja so ausgerichtet ist, dass der Arbeitnehmerbelastungsvertrag im Vorfeld von beiden Seiten ja unterschrieben werden muss, um auch einfach zu vermeiden, dass äh, man dann im Nachgang sagt, ja, oh, eigentlich hätten wir hier einen Werkvertrag, aber das hat nicht so geklappt. Aber guck mal, wir haben noch eine Lizenz für Arbeitnehmerüberlassung. Hier habe ich auch eine Unterschrift und äh, alles ist wieder gut und ähm, der Dienstleister ist da ähm, wieder ja. rechtlich sicher aufgestellt. Ist es deshalb so entstanden, dass man sagt, okay, der Belastungsvertrag muss im Vorfeld von beiden Seiten unterschrieben werden,
0: um diesen Werkvertrag zu also verhindern? Ja, du sprichst da einen, einen wichtigen Punkt an, ähm, nämlich die sogenannte Fallschirmlösung. Ich sage mal so, bis zur großen ALG-Reform im Jahr 2017 war es ja durchaus eine anerkannte Praxis, dass viele Dienstleister Werkverträge insbesondere abgeschlossen haben. Möglicherweise auch sehenden Auges, dass eigentlich gar kein echter Werkvertrag abgeschlossen wird, sondern dass es perspektivisch eben darauf ausgerichtet ist, dass zumindest Mitarbeiter verdeckt den Kunden überlassen werden. Also man sagt, ich führe dein Lager, aber man weiß schon ganz genau, ich kann das gar nicht. Wenn die Mitarbeiter dort aufschlagen, werden die in den Betrieb integriert und dann einfach wie eigene Mitarbeiter dort angewiesen. Und wenn das dann aufgeflogen ist, so war dann die Lösung, die auch dann von der Rechtsprechung weitgehend akzeptiert war, hat man dann aus der Hinterhand die Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis hervorgeholt und gesagt, ja, äh, uns eigentlich egal, ob wir da jetzt verdeckt was veranstaltet haben, was vielleicht was anderes ist, als wir vereinbart haben. Es wäre zumindest zulässig gewesen. Schaut her, wir haben hier unsere Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis. Wir hätten also auch überlassen können und es ist dann zumindest keine illegale Arbeit ach, ach, ach. gewesen. Und das war eben von der Rechtsprechung, wurde das gebilligt, die sogenannte Falsche Lösung. Der Gesetzgeber fand das natürlich nicht so toll, dass man, muss man so zu sagen, ordnungspolitisch nicht gut, dass man pro Forma-Werk- und Dienstvertrag draufschreibt und dann eben verdeckt Arbeitnehmer überlässt und hat das Ganze eben abgeregelt durch die ALG-Reform, indem er sagt, naja, auf diese Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis kannst du dich nur berufen, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du dann einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag abschließt, dort ausdrücklich reinschreibst, wir betreiben Arbeitnehmerüberlassung und wir konkretisieren dann die in diesem Rahmen zu überlassenen mit Mitarbeiter per Namen, also die Konkretisierungspflicht, die soll genau eben diesen Wildwuchs in Anführungsstrichen vermeiden, dass sich dann Personaldienstleister anschicken und dann über vermeintliche Werk- und Dienstverträge verdeckt Mitarbeiter überlassen. Das war eben die Reaktion auf derartige Geschäftspraktiken, die damit natürlich auch eingefangen werden konnten und demgemäß, ja auch vom Markt, ich würde sagen, verschwunden sind, aber dann zumindest stark rückläufig sind. Ist es dann nicht
1: auch meist immer so, so nehme ich das immer wahr, wenn ich eine Anfrage für einen Werkvertrag bekommen habe von einem Kunden, war ihm eigentlich immer Arbeitnehmerbelastung zu teuer. Das waren meist die Firmen, die Geld sparen wollten, die günstiger Mitarbeiter haben wollten. Ja. Und die kommen dann meist immer auf den Trichter, okay, lass uns doch im Werkvertrag zusammenarbeiten. Wo, wo kommt da die, die Motivation her? Wo, wo spart er sich denn das Geld?
0: Ja, es ist natürlich so, dass das AUG sehr, also sehr regulativ strukturiert ist, du hast dort viele Vorschriften zu beachten, dass du da internen Aufwand hast, um die Mitarbeiter dann zu administrieren, zu rekrutieren, zu überlassen und natürlich auch, das ist dann der entscheidende Punkt, dass du natürlich jetzt in der Vergangenheit auch recht stramme Vergütungssätze in, in den Tarifverträgen hast, also wir hatten sehr gute Lohnerhöhungen in den letzten Jahren in den Tarifrunden, heißt, Zeitarbeit ist auch jetzt, was das Lohngefüge betrifft, teurer geworden und über Werk- und Dienstverträge ist man dann eben nicht, zumindest offiziell nicht, an die Tarifverträge der Zeitarbeit gewohnt. Du kannst also dann dieses Lohngefüge unterschreiten. Das ist eigentlich dann der Kostenvorteil, den man sich verschafft. Klar, der gesetzliche Mindestlohn, unter den darf es natürlich nicht gehen. Aber sonst hast du natürlich dann da die freie Auswahl. Wenn du dann Mitarbeiter zu geringeren Kursen rekrutieren kannst, gerade so aus Osteuropa, ne, da kommt man wieder in so einen kritischen Bereich rein, da könnte man theoretisch dann auf Grundlage von Mindestlohnbestimmungen, solange das eben keine keine allgemeinen verbindlichen Tarifverträge betrifft und so weiter, jetzt Baubereich oder so, könnte man die dann tatsächlich zum Mindestlohn im Bergvertrag bei Kunden einsetzen. Und das ist natürlich dann der Triggerpoint, wo man sagt, da spart man richtiges Geld. Du hast keine Branchenzuschlagstarifverträge, die das Ganze verteuern. Du hast kein Equipay und so weiter. Also diese ganze administrative Abstand, der sich natürlich auch auf, der, auf den Kostenblock dann irgendwann niederschlägt, den hast du nicht. Und das ist eben die vorgebliche Chance, für den Kunden Geld zu sparen und für den Personaldienstleister natürlich Mitarbeiter in Anführungsstrichen in Einsätze zu bekommen, dann aber de facto in Werk- und Dienstverträgen, die als solche dann deklariert werden, aber halt als Arbeitnehmerüberlassung verdeckt durchgeführt werden. Na, das ist der, der Grund, warum man das okay. macht. Okay,
1: das war mir gar nicht so bewusst, dass man sich gar nicht dann an die an die Mindestlöhne etc. auch halten muss. Das ist mir, bin ich ehrlich, neu. Ich habe die Werk
0: Ja doch, die Mindestlöhne, aber, aber nicht wie. Und nicht an die Mindestlöhne der Zeitarbeit. Ja. Klar, an den gesetzlichen Mindestlöhnen schon. Und wenn es branchenspezifische Mindestlöhne gibt, auch. Oh, mhm. Aber die gibt es ja nur in ausgesuchten Branchen und nicht flächendeckend. Da ist dann eben nur der gesetzliche Mindestlohn die Untergrenze, der ja auch im Vergleich zur Zeitarbeit weit drunter liegt.
1: Okay, gut. Okay, da kann man zumindest schon mal die die Intention äh, da verstehen. Aber ähm, so wie mir auch bekannt ist, ist es ja auch so in einem Werkvertrag, dass Konventionalstrafen zum Beispiel, wenn gewisse Dinge nicht äh, passieren ähm, auch verhängt werden können, die in den Werkverträgen dann ähm, ausgehandelt sind. Auch das birgt natürlich auch für die Zeitarbeitsfirma äh, ein großes Risiko. Und brauche ich eigentlich für die Werkverträge, bräuchte ich überhaupt die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung?
0: Also um die zweite Frage vorzuziehen, nein, brauchst du nicht. Das ist ein, ein gesetzlich kaum regulierter Bereich. Das macht das Ganze ja auch so, so interessant. weil mhm. man dann eben nicht in dem Gefühl des AEG hängt, sondern mehr oder weniger auf Grundlage des BGBs sehr viel frei gestalten kann, ohne Erlaubnis. Und du sagst gerade zu Recht, die Vertragsfreiheit ermöglicht es auch, dann Vertragsstrafen vorzusehen, die man natürlich aus, aus Sicht des beauftragenden Unternehmens ganz gerne drin hat, um dann sicherzustellen, dass dann eben auch vernünftig gearbeitet wird und wenn nicht, dass man dann sozusagen eine Kompensation dafür bekommt. Aber letztlich ist es natürlich so, oftmals werden solche Scheinwerkvertragskonstruktionen ja kollosiv, also Hand in Hand vereinbart. Das heißt, jeder der Beteiligten weiß Bescheid, dass man eigentlich Werkvertrag draufschreibt, aber dann tatsächlich verdeckt, aber immer bei lässt und dann wird man da wahrscheinlich auch ein bisschen maßvoller vorgehen, was dann Vertragsstrafen oder sonstige Pflichtverletzungen betrifft, sondern also das wird dann hingenommen, weil es sozusagen zum Business dazugehört, ne? weil man ihn weiß. Es wird eigentlich dann ein echter Werkvertrag hier beabsichtigt und gelebt. Das sind natürlich so Konstruktionen, die die, die nicht nur rechtswidrig, sondern die auch nicht nur Geschmäckle haben, sondern die dann auch schnell in so einen ja, illegalen Bereich reingehen können, gerade wenn dann auch Lohndruckerei betrieben wird und so weiter. Aber das ist ja nicht immer nur von einer Böswilligkeit geprägt, sondern es gibt ja durchaus Bereiche, wo man sagen kann, man kann als Dienstleister auch Werk- und Dienst, äh, Dienstverträge anbieten, wenn man beispielsweise ein gewisses Know-how vorhält und man dann gesagt bekommt, du, ich... Source jetzt meinen Logistikbereich an dich aus, lieber Dienstleister, und du bespielst dann den gesamten Logistikbereich mit deinem Personal. Da wird man schon sagen, das ist ein in sich geschlossenes, abgrenzbares, ein sich geschlossenes, abgrenzbarer Bereich, den man mit eigenen Mitarbeitern dann bespielen kann, ohne dass man dann Gefahr läuft, dass es da zu Vermengungen, Verweisungen oder der Prozesse kommt. Man muss dann eben nur ein gewisses Know-how haben, braucht dann vielleicht fähige Vorarbeiter, Schichtführer, die aus dem Lagerbereich kommen, die dann eine gewisse Erfahrung haben, wie das dann funktioniert. Das ist dann auch die Schaltstelle zwischen dem Dienstleister und dem Kunden, dass der Kunde eben auch sagen kann, ja, was passiert denn hier, was brauchen wir hier oder was für ein Volumen haben wir, damit man planen kann. Natürlich muss der Austausch stattfinden, damit also auch im Werkvertrag vernünftig gearbeitet werden kann und der Vorarbeiter, Schichtführer, Werksleiter disponiert, führt und gibt Weisungen dann weiter an diejenigen, die dann mit Gabelstabern durch die Gegend fahren, ohne dass aber dann ein direkter Durchgriff des Kunden auf diese Mitarbeiter hervor. Das ist eben der Unterschied. Es muss eben eine abgrenzbare Leistung sein, die nicht darin bestehen kann, Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, sondern es muss eben was Unabhängiges sein, ein auf Erfolg gerichtetes Gewerk oder eine Dienstleistung, die dann erbracht wird. Abgrenzbar, selbstständig und nicht weiterzustellen. Mhm. Okay, das ist also die, die Abgrenzung, die da auch ähm, dann passiert. Ja, du hast das so, also man, man hat da, gerade so im Logistikbereich, gibt es ja auch so Konstruktionen, wenn du eine eigene Lagerhalle hast, okay, da, da kann man sagen, das ist abgrenzbar, da sind nur deine Mitarbeiter, da hast du schwingst du das Zepter und weißt an. Das wird natürlich schon kritischer, wenn man in Lagerhallen geht und die Gänge 1 bis 5 werden dann von den Stammbeschäftigten gemacht und die Reihen 6 bis 10 werden dann von Dienstleistern bespielt im Rahmen des Werk- und Dienstvertrages. Kann man alles machen, kann das abgrenzen. Aber die Gefahrenlage ist natürlich eine ganz andere. Wenn dann in Gang 5 auf einmal eine Palette kaputt geht, umkippt oder dass da irgendwie einen größeren Schaden gibt, dann fragt man dann mal den nebenan arbeitenden, im Werkvertrag tätigen Mitarbeiter der Fremdfirma, kannst du mal mit dem Gabelstapler kommen? Kannst du ihm mal beim Wischen helfen? Kannst du mir mal das und das holen? Und da kommt man dann in so eine Verquickung von Arbeitsabläufen, Weisungen im übertragenen Sinne, die dann eine genaue Abgrenzbarkeit nicht ermöglichen und dann ist man eben relativ schnell in so einem Graubereich, äh, findet hier noch ein Werk- und Dienstvertrag statt oder ist das schon eine Arbeitnehmerüberlassung? Klar, das ist jetzt hier ich sage jetzt mal ein Exzess, ne, in einer besonderen Situation, weil es da einen Notfall ist, oder einen Unfall gab, klar, ne, da, da kann man sagen, ja diese Einzelfälle, die sind nicht beachtlich, sondern es muss schon wie es, typisch sein, es muss da regelmäßig zu Weisungen kommen, also so Einzelfälle können man dann auch mal großzügig ausixen, aber dennoch, je länger so Aufträge andauern, wenn dann auch gleiche Personen dort beschäftigt werden, desto eher kennen sich die Leute auch, desto eher wird man dann Hand in Hand arbeiten und dann sich unterstützen, helfen und so weiter, und das ist eben Genau das, was eben vermieden werden soll. Man kann Werk- und Dienstverträge anbieten, parallel zur Arbeitnehmerüberlassung. Aber man muss eben gewisse Vorkehrungen treffen, dass es tatsächlich auch abgrenzbar bleibt und nicht nur auf dem Vertrag so ausschaut, sondern auch so gelebt wird. Und das hat eben viel mit Prozessgestaltung, mit Prozessüberwachung und auch Optimierung von Prozessen zu tun. Ist also arbeitsintensiv. Erfordert eben Know-how, erfordert, dass man sich ja. kümmert. Und das können viele Dienstleister eben nicht, sondern die können eben Mitarbeiter rekrutieren, Aufträge suchen, Mitarbeiter hinschicken, aber die können nicht darüber hinausgehende Dienst- und Werkleistungen vor Ort anbieten. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber da muss man eben sich drum kümmern. Also man kann nicht Werkvertrag draufschreiben, man schickt da zehn Leute hin und der Rest wird dann vor Ort geregelt von dem Kunden. Nee, das sind so die Klassiker, wo man sagt, funktioniert ja. nicht. Also jetzt mal auch so, so eine Anfrage, da ging es dann Unternehmen, in, die haben Süßigkeiten hergestellt, und dann ging es auch darum, ja, wie können wir denn den Werkvertrag, das so strukturieren, dass Mitarbeiter dann im Werkvertrag bei uns unterwegs sind. Da ich auch gesagt, ja, das ist natürlich möglich, aber dann muss man da eine abgrenzbare Organisation schaffen, wenn ihr da eine Produktionsstraße übernehmt und sagt, hier werden dann die Schokobonbons oder die Schokolinsen dann gefertigt und verpackt und so weiter, kann man das sehr wohl machen, aber nicht, wenn dann gleichzeitig noch Stammbeschäftigte mit am Band stehen, möglicherweise die Kartonage zusammenfalten, die dann weiterreichen und dann verpackt der Nächste und gibt es weiter. Also da muss man natürlich auch sehr auf die Arbeitsprozesse schauen. Letztlich kann man ja jeden Arbeitsschritt atomisieren, sage ich mal. Ich habe jetzt den Werkvertrag, packe ein einen ein, ein Bonbonkarton oder eine bomberpackung in einen Karton und reiche den dann weiter. Dann ist das Verpacken in den Karton ein Werk. So wird es zumindest dargestellt. Ist es natürlich nicht, weil das dann irgendwie Bestandteil eines Laufenden Prozesses ist. Das natürlich dann in Sicht der Abgrenzbarkeit schwierig ist, aber theoretisch könnte man aus jedem Arbeitsschritt natürlich ein Werk machen. Aber so funktioniert das nicht, weil das dann so eine Atomisierung hinausläuft und das macht die Rechtsprechung, das machen die Behörden auch nicht
1: wer, mit. wer kontrolliert das denn, Alex? Wer, wer, wer hat ein Auge da drauf und äh, wer kommt dann und sich stellt dann fest, ey, das ist ke kein Werkvertrag, was ihr macht, sondern äh, das ist äh, klassische Arbeitnehmerbelastung, was
0: ihr macht? Ja, das ist primär Kontrollpflicht äh, des Zolls. Zolls, ne? der, der sich dann anschickt, das mal zu überprüfen. Und da gibt es ja doch einige an Strichen, auffällige Branchen, die dann auch ganz gerne mal verstärkt und verschärft angesehen wird. Und das ist unter anderem, ja, was ich gerade schon mal gesagt habe, der Logistikbereich. Das ist Reinigungsbereich und so weiter. Gerade wo man auch ja oftmals dann osteuropäische oder ausländische Mitarbeiter dann äh, mit beschäftigt, weil dann auch gewissermaßen Ausländer aufenthaltsrechtliche Fragen dann im Raum stehen Und da kann es durchaus mal sein Nehmen wir mal wieder so einen Logistikbetrieb, dass der Zoll dann da mal einmarschiert und dann eben auch schaut, was sind denn hier für Fremdkräfte unterwegs und sich bei der Gelegenheit auch mal anschaut, naja, zeigt mir mal die Werkverträge, zeigt mir mal die Abrechnungen, zeigt mal die Mängelrügen, zeigt mal die Aufträge und bei der Gelegenheit dann sagt, naja, das ist aber alles nicht so sauber, was hier, was hier abgebildet wird, sondern da bewegen wir uns im Bereich der illegalen oder verdeckten Arbeitnehmerüberlassung und das dann eben Folgewirkungen für den Dienstleister, auch natürlich auch für den, für den Kunden dann hat der da. Also das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ist natürlich von gewissen ja. Zufälligkeiten abhängig. Klar, das können Routinekontrollen sein, wo es auffällt. Aber es können natürlich auch über Anzeigen oder andere genau Hinweise das heißt, das nächste erfolgen. Ist große Blauer, Mitarbeiter. Ja, mittlerweile.
1: Könnte ja auch ein unzufriedener Mitarbeiter genau. mal so einen Kommentar da lassen und sagen, da ist aber irgendwas, glaube ich, nicht so, so richtig, wie man das ausleben soll. Da gibt es ja genügend Mitarbeiter, die haben so eine gewisse Bauernschleue. Und wenn du die dann verärgerst und die dann sagen, du, ich äh, bin ja hier tätig, das ist hier kein Werkvertrag, das ist Arbeitnehmerüberlassung, ich kriege meine Anweisung vom, äh, vom Kunden und nicht von einem von Mitarbeiter, der bei meinem Unternehmen beschäftigt ist, dann wird es schon
0: schwierig. Ja, gerade wenn das auch garniert wird, dann mit, mit doch erheblicheren Vorwürfen, wie das dann Mindestlohn nicht gezahlt wird oder das Entgelt nicht rechtzeitig abgerechnet wird, ne? Also das ist dann natürlich noch verschärfend zu berücksichtigen und da kommen die natürlich auch aus. Also das ist ja eine Aufgabe, das können die je nach, die müssen natürlich jetzt nicht jedem Hinweis nachgehen, ja. aber wenn da so eine gewisse Substanz dahinter steckt, dann schauen sie sich das auch gerne an, gerade was dann so in den mindestlohnrelevanten Bereich geht, weil das ja auch Schutzvorschriften zugunsten von Arbeitnehmern betrifft. Also das ist nicht so vergnügungssteuerpflichtig, weil das ja auch alles mit Ordnungswidrigkeiten garniert wird. Ne? Fiktion von Arbeitsverhältnissen spielt ja eine Rolle. Also da hat man ja so ein ganzes Bündel an Rechtsfolgen, die dann auf einen reinprasselt. Und gerade wenn es dann, ich sag mal, so ein, so ein gemischtbaren Laden ist auf Dienstleisterseite, der und Werkvertrag anbietet, ist natürlich auch schnell die Erlaubnis dann weg, wenn man dann bei solchen Machenschaften erwischt wird. Wie stehen ja denn, denn
1: die, die Verbände dazu? Meine, meiner Meinung nach sind die Verbände ganz klar Gegner von, von Werkverträgen, weil halt auch das nicht zum Ruf und Image der Zeitarbeit äh, beiträgt. Ne? Ist
0: das so auch dein Wissensstand? Ja, ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, dass die per se gegen Werk- und Dienstverträge sind. Das kann man ja alles machen, sofern es sauber ist. Aber du hast natürlich recht. In der Vergangenheit gab es da gewisse Missstände, sodass man solchen Konstruktionen eher kritisch gegenübersteht, weil das auch nicht der Kern, das Kerngeschäft der Verbände ist. Das sind Zeitarbeitsverbände, die sind auf Arbeitnehmerüberlassung ausgerichtet und nicht auf Werk- und Dienstverträge. Ob man jetzt sagt, die stehen dem grundsätzlich ablehnen gegenüber das will ich jetzt nicht sagen, aber man hat da sicherlich ein kritisches Auge drauf und sagt dann auch immer, man sagt es auch zu Recht, auch nicht in der Beratung, überlegt euch das gut, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Was kannst du wirklich? Nämlich die Überlassung im Wesentlichen und musst dir gut überlegen, ob du dich dann in, in so einen Werkvertrag reinbegibst, wo du ja keine Ahnung hast. Natürlich kann man sich dann Know-how aneignen, indem man durch gewisse Erfahrungen dann da sich reinarbeitet oder dann externes Know-Go einkauft. Aber das ist natürlich auch wiederum, was ja dann viele auch scheuen mit Mühe und insbesondere finanziellen Aufwendungen verbunden, die man ja auch möglichst gering halten wird. Und Wann kommt man eben so eine Schleife rein? Ja, da machen wir das mal so. Am Verdrücken und Blasen, keine Ahnung. Wird dann verselbstständigt sich und dann ist man da in dieser verdeckten Arbeitnehmerbelastung drin, obwohl man eigentlich Werkvertrag draufgeschrieben hat, was aber da nicht zählt. Das kommt nicht darauf an, wie man das Kind nennt, sondern wie es tatsächlich gelebt wird.
1: Okay, jetzt haben wir ja sehr viel diesen Werkvertrag jetzt besprochen. Was vielleicht, bevor wir nochmal zu dem ich würde noch mal ein bisschen gerne auf diesen Dienstvertrag, weil du ja so sagst, Werks- und Dienstvertrag und Zeitarbeiter sind es ja doch eigentlich drei, ähm, drei verschiedene ähm, Themen. Wo wird in der Zeitarbeit auch häufig ein Dienstvertrag auch noch gemacht? Zusätzlich zu der klassischen Arbeitnehmerüberlastung, wie ich sie halt kenne.
0: Also, du meinst, wenn der Dienstleister auch Dienstverträge abschließt? Ja, genau. Ja, das kann man natürlich so, so gerade im IT-Bereich findet man das natürlich häufig, dass man da Programmierleistungen erbringt. Aber das sind natürlich dann überqualifizierte Aufgaben ne? in der Regel. Mhm. Oder die St Verträge sind damit unter so im Hosting von Service Hotlines oder irgendwie so. Also da, da, da kann man da, da sind der Fantasie ja letztlich keine Grenzen gesetzt. Man kann ja sehr viel fremd vergeben und aus dem eigenen Unternehmen aus dem eigenen Betrieb rausschneiden und sagen, das macht jetzt ein Dritter für mich. Das geht ja auch alles. Man muss sich nur darüber bewusst sein, dass man da gewisse Spielregeln einhalten muss. Und dass das, ist dann eben in der Tat eine abgrenzbare, wenn sich geschlossene und auch selbstständig durchführ durchführbare Leistung ist, ohne dass dann eben der Besteller immer reinregiert und dann sich sozusagen anschickt, über die Fremdmitarbeiter dann zu disponieren und über diese zu verfügen, diese also mit Weisungen konkret anzuleiten, was zu tun und was zu lassen ist. Also der Dienstleister muss wissen, was er zu tun hat. Und ohne dass man dann gewissermaßen minütlich rückkoppelt, lieber auf der lieber wie mache ich es denn jetzt hier? Dann kommen wir mal
1: zu dem unschönen Thema. Was sind denn die Rechtsfolgen? Was gibt denn, was was droht denn jemand in einer Firma, die versteckt äh, eigentlich Zeitarbeit gemacht hat, aber eigentlich ursprünglich einen Werkvertrag geplant hatte?
0: Ja, das sind, ich, ich hatte es gerade schon grob angesprochen, also das ist ein ganzes, ganzes also Strauß von Blumen, den man dann hat, auf individualrechtlicher Ebene, bedeutet das ein Verstoß gegen die offenen Legos und Konkretisierungspflicht, dass dann Arbeitsverhältnisse zwischen den verdeckt überlassenen Mitarbeitern und dem vorgeblichen Auftraggeber begründet werden, ohne und auch gegen den Willen der Beteiligten. Das bedeutet Bußgelder bis zu 30.000 Euro, wenn ich das jetzt gerade richtig erinnere, dass sich dann sehr wohl auch nicht mal ein Dienstleister richtet und für den Auftragnehmer, so er denn auch eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung hat, bedeutet das auch, dass er diese riskiert. Also dass dann aufgrund der festgestellten Verstöße die Zuverlässigkeit im Raum steht und dann die Erlaubnis dann widerrufen oder entzogen werden kann, wenn das dann, ich sage mal, in einer Vielzahl von Fällen oder wiederholt aufgefallen ist, dass da nicht sauber gearbeitet wird. Also das kann dann, je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, durchaus existenzbedrohend sein, weil möglicherweise dann auf einmal. Die Erlaubnis weg ist und dann keine Arbeitnehmer überlassen, mehr legal werden kann. Also das muss man sich immer sehr gut überlegen. Ich will gar nicht sagen, dass diese Geschäftsmodelle, bitte nicht falsch verstehen, gar nicht möglich und irgendwie unzulässig sind. Aber es muss dann ein strukturierter Ansatz stattfinden und man muss sich darüber im Klaren sein, was wollen wir eigentlich machen und können wir das überhaupt? Können wir mehr als nur Ressourcen in personeller Hinsicht zur Verfügung stellen? Können wir die abgefragte Leistung? Können wir das angefragte Werk aus unserer eigenen Organisation, mit unseren eigenen Mitteln, selbstständig und weisungsfrei erbringen. Wenn die Frage bejaht werden kann, habe ich da überhaupt keinen Schmerz mit, wenn man sagt, ja, das ist uns eigentlich so nicht möglich, wir, wir verfügen gar nicht über Maschinen und, und sonstiges Know-how, müssen wir dann uns mieten, möglicherweise auch noch von dem Besteller. Ne, der, das wird auch oftmals gemacht, wir haben gar keine Ameisen oder wir haben gar keine Nein. Stapler, keine, keine Gabelstapler, dass man sich die da sozusagen mietet vom, vom Besteller die dann gegen ein Entgelt nutzen darf, geht alles. Aber wie gesagt, man muss da mit einem gewissen Problembewusstsein reingehen und muss es eben sauber vorbereiten. Und dann kann man das auch machen, aber es sind da eben gewisse Schwierigkeiten Das kommt dann oftmals zu kurz in der Praxis, dass man da insbesondere aus monetären Interessen sagt, hey, attraktiv, ich habe eh gerade hier so ein paar Zeitarbeitnehmer auf Halde, schiebe ich den in den Werkvertrag rein und dann läuft die Sache. Weil da eben der Bedarf auch kundenseitig angemeldet wird. Ja, ja das
1: ist häufig, dass, dass die Kunden dann auch auf die Idee kommen. Die haben dann immer solche Ideen. Ähm Gut, ein, zwei, jetzt ist ja ein bisschen Baukasten irgendwie so und auch ein bisschen so so ein paar Anleitungen irgendwie dabei. Ähm, ich würde wahrscheinlich, äh, wenn ich planen würde, Werkverträge, würde ich da eine eigene Arbeitnehmerüberlassung beantragen, würde ich eine eigene Firma machen, die ich vielleicht von meinem Hauptgeschäft, um die Gefahr, ähm, die Lizenz okay. zu verlieren, würde ich das auskoppeln. Und äh, ich muss auch sagen, wenn du natürlich einen großen Auftrag hast, sind natürlich diese 30.000, ähm, die, die als äh, vielleicht Strafe dann dastehen, ähm, glaube ich, wird der eine oder andere müde darüber lächeln, weil äh, die Summen, die dabei Personal aufkommen, natürlich sehr schnell diese 30.000 weiter bestreiten, je nachdem, was es da für Möglichkeiten gibt, in welcher Größenordnung das ist. Gut, aber wir wollen da eigentlich nicht äh, für alles Tür und Tor äh, öffnen. Ich äh, bin natürlich...
0: Ja, aber aber das, das, das ist ja richtig, dass man da eingedenkt der Bußgeld-Androhung ja, dann sagt, das nehme ich in Kauf, weil die wirtschaftlichen Opportunitäten, die sich dann im Werkvertrag bieten, für mich eben interessant sind. Kann man alles machen. Wie gesagt, muss man sich eben gut überlegen und auch die Tatsache, dass man dann sagt, wir gründen dann eine neue Gesellschaft, die dann primär für die Werkverträge zuständig ist und die Arbeitnehmerüberlassungen, die entgrenzen wir und machen eine separate Gesellschaft mit Erlaubnis. Ja, geht alles, aber man muss ich eben darüber bewusst sein, wenn dann der Geschäftsführer als Verantwortliche in der Werk, in dem Werkvertragsunternehmen dann auffällig wird, schlägt das auch auf die Zuverlässigkeit in der eigentlich nur für Arbeitnehmerüberlassung tätigen Gesellschaft durch. Ja? Also diese Unzuverlässigkeit in anderen Gesellschaften kann dann irgendwie auch rückschlagen auf die eigene Gesellschaft. Also dass es dann schon kompliziert wird, dass man dann auch verschiedene Geschäftsführer darin bestellen muss. Und ne? dann, dann hat man dann in der Tat eine Entgrenzung. Das kann man so machen. ohne dass dann unmittelbares das Rückschlagrisiko droht. Ist auch nicht ganz untypisch, dass man das dann so gesellschaftsrechtlich trennt. Aber du hast natürlich auch mal ein Thema wie macht man das mit den Mitarbeitern? Denn oftmals ist es ja so, du ziehst dir ja da Mitarbeiter aus der ANÖ rüber und willst den Werkvertrag einsetzen, weil du dann da äh, Bedarf hast. Ne? Wenn mhm. du dann natürlich zwei Gesellschaften hast, dann musst du einen Arbeitgeberwechsel durchführen. Also hier stellen möglicherweise, ein neues Arbeitsverhältnis dort in, der Werk in den Werkvertragsunternehmen ähm, begründen, was befristet ist und so weiter. Also da muss man die Masse der Mitarbeiter ja auch mobilisieren, weil ansonsten hast du da, da eine Population, da eine Population und das kriegt man vielleicht nicht gemanagt, wenn man dann eben wechselnde Volumina da bedienen muss und das dann mit dem Shiften nicht so einfach ist von AP. Das spricht eben dagegen, dass man das auf zwei Gesellschaften verteilt. Diese Flexibilität kannst du ja haben, wenn du es aus einer Hand anbietest und vertraglich vorsieht, dass du die Mitarbeiter, was ja auch häufig vorkommt, nicht nur in der Hand, sondern auch im Werkvertrag einsetzen kannst. Da gibt es ja gewisse Klausel, die man dann im Arbeitsvertrag dann entsprechend vorsehen kann, dass das zulässig mhm. so ist.
1: Okay, ich, ich höre schon so raus, also man braucht auch ein bisschen Rechtsberatung ähm, und da ist man natürlich bei dir ähm, sehr, sehr gut aufgehoben. Also wer sich damit trägt, nochmal ich kurz zum Statement, bin kein Freund von Werkverträgen. Die Firmen, mit denen ich bisher gearbeitet habe oder wofür ich gearbeitet habe, ähm, haben teilweise sogar rigoros gesagt, wir machen überhaupt keine Werkverträge in meinem letzten Unternehmen wurde Prinzipiell gesagt, keine Werkverträge, wenn da Anfragen sind, machen wir nicht. Ähm, ist ja auch mal ein Statement und deshalb ähm, habe ich wenig Ahnung davon okay. und bin, ich stehe für die Zeitarbeit und das ist nun mal klassische Arbeitnehmerbelastung und Werkverträge okay, aber da muss man, wie du schon so schön äh, gesagt hast, man muss davon Ahnung haben, muss sich mit den Dingen beschäftigen und es ist halt immer eine Gefahr, dass es nicht doch vielleicht eine verdeckte Arbeitnehmerbelastung ist und nicht jeder hat dann diese Vorkommen, äh, Vor Vorkehrungen getroffen, dass man sich so ein bisschen absichert. Und äh, meist macht, macht man das auch häufig ja, auf Druck des Kunden, auf Wunsch des Kunden, um da reinzukommen, um, um vielleicht auch da am Fuß reinzukommen und ist sich der Folgen gar nicht bewusst. Und dafür soll auch der Podcast jetzt sein, dass wir halt auch ein bisschen aufklären, was kann denn alles passieren, welche Rechtsfolgen können sein, wo müsst ihr aufpassen. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz haben wir halt dadurch auch immer wieder die Zeitarbeit ein bisschen im Verruf, weil versteckt halt Werkverträge macht, wenn das ist doch Arbeitnehmerüberlassung Und auch das trägt nicht zu einem guten Ruf der Zeitarbeit bei. Und deshalb bitte mahne und warne ich, pass da bitte auf. Und ja, warum kann der Kunde nicht klassisch in Arbeitnehmerbelastung mit euch zusammenarbeiten? Warum macht er das anders? Er hat er ja immer äh, irgendwie so Geschmäckle und immer eine Idee dahinter. Da gibt es ja andere Firmen, die können das vielleicht viel, viel besser. Wir haben uns auch spezialisiert auf Arbeitnehmerüberlassung Und dann sollten wir das auch machen. Wie du auch so schön sagtest, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Alex, haben wir noch was vergessen zum Thema Werk- und Dienstverträge? Wahrscheinlich ist es, wir können uns ja wieder stundenlang unterhalten. Ich mag das ja auch. Ich freue mich immer, wenn du hier zu Gast bist im Podcast und äh, dein, äh, dein Wissen mit uns teilst, und mit den Hörern teilst. Aber haben wir da Jetzt speziell noch was vergessen, was wir auf jeden Fall noch ansprechen sollen.
0: Ja, du hast natürlich recht. Das ist, ist ja ein Tag für Programm, über das man sich jetzt hier unterhalten kann. Gerade wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, das war jetzt ja doch sehr an der Oberfläche gekratzt, um mal so einen ersten Eindruck zu vermitteln, dass es alles nicht so ganz einfach ist, wenn gleich darstellbar in gewissen Konstellationen. Aber was in entscheidendes haben wir jetzt nicht vergessen, sondern ich glaube, das reicht für den ersten Überblick mal aus, was wir jetzt hier am Erkenntnissen geteilt haben. Sehr gut. Das heißt, wir sind am Ende des Podcasts. Alex, die gehört das letzte Wort. Ich kann mich nur wieder bedanken. War nett mit dir, über dieses ja doch für dich etwas neuere Thema zu, zu plauschen. Habe mich wie immer sehr gefreut. Und das Wort zum Sonntag darfst du dann am Ende abgeben.
1: Ja, wir haben ja schon gesagt, wir werden sicherlich noch einige andere Themen auch haben. Da haben wir ja schon letztens, was hatten wir noch als Thema definiert? Wir haben auch Branchentarifverträge. Als ich letztens aufgerufen habe, da sagte ich ja, Daniel, habe ich natürlich auch. Ah. Äh, Ahnung von, äh, auch, auch das könnten wir machen, weil bisher hat sich noch keiner gemeldet dazu. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich glaube, der Podcast ist auch gar nicht veröffentlicht worden. Deshalb jetzt zu dem Zeitpunkt, wo oh, ihr diesen Podcast hört, werdet ihr wahrscheinlich äh, den Aufruf äh, mittlerweile mitbekommen haben, aber wir haben in der letzten äh, Podcasts gesagt, dass wir auch die Branchen, äh, Tarifverträge können wir ja gerne auch mal ähm, hier im Podcast ein bisschen näher beleuchten, weil ich sehe da, da gibt es so viele, da kenne ich mich nicht so aus, Maximale Überlastungsdauer ist da auch verändert und, und, und. Da muss man einfach äh, einen Experten haben, der mehrere halt im Blick hat. Ähm, aber wir hatten noch ein Thema, Alex, gehabt. Ne? Ich glaube, wir hatten noch ein, zwei Dinge. Da mussten wir mal kurz auf die Sprünge helfen, welche Themen wir da noch im Auge
0: hatten. Probezeit war zum Beispiel auch noch Ja. Ein, ne? Probezeit, genau. Äh, das, haben wir, das haben wir zuletzt gesprochen. Aber wir haben ja noch ein paar auf der Agenda, aber da müsste ich auch noch mal drauf schauen. Alles gut, oder? Ihr schreibt in die Kommentare, was ihr euch wünscht, oder?
1: Ihr, ihr schickt mir eine WhatsApp oder oder Alex äh, eine Nachricht und dann werden wir das Thema äh, uns dem Thema widmen. Vielen Dank, Alex. Ja, gut 40 Minuten sind wir jetzt wieder geworden. Aber wir wird auch ein bisschen gekürzt. Vielleicht sind wir jetzt bei 38 oder 39. Ähm, aber äh, mal musste ja mal auch mal Werk- und Dienstvertrag im Podcast dran. Und äh, nach gut 600 Folgen war es dann auch mal soweit. Ja, schön, dass wir uns diesem Thema mal ein bisschen äh, nähern konnten. Bereit für Zeitarbeit, bleibt gesund, viel Erfolg. Ich wünsche euch einen schönen Jahreswechsel, weil ich vermute mal, es wird so jetzt um den Jahreswechsel rauskommen. Ich habe mir mittlerweile bei den Interviews so fünf, sechs Wochen Vorlauf und deshalb vermute ich mal, wird es jetzt gerade zum Jahreswechsel sein. Also habt eine tolle Zeit, einen schönen Jahreswechsel und äh, dir, Alex, weiterhin viel Erfolg. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast.
0: Alles klar, vielen Dank, lieber Daniel. Ciao. Ciao.
1: Der Podcast wurde unterstützt von HR for You, ihrer HR Software.